0: Всем привет! Это подкаст издания «Открытые». Он называется «Нараспашку». И прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, в Кастбоксе и других приложениях. Ставьте звездочки И оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти.
1: Привет от лоцинская Лацинская,
0: Никита Андреянов
1: и Катя Кудрявцева. Сегодня мы хотим поговорить на такую острую и сложную тему, как вынужденная иммиграция, И помогут нам в этом уже, можно сказать, по традиции наши замечательные слушательницы и слушатели. Наверное, все МЛГБТ-люди очень часто говорят, если вам тут не нравится... Соберите чемодан и уезжайте. Никто вас тут как бы не держит. Вот, пожалуйста, вокзал, чемодан, Европа, США рады вас видеть. На самом деле все, конечно же, не так просто. И, во-первых, не все люди хотят уезжать из своей родной страны. Мы, ЛКПТ-люди, имеем такое же право здесь жить, находиться и иметь таких же равных прав, как все остальные граждане. А во-вторых, переехать, решиться на переезд – это сложное решение для любого человека. Это еще и бюрократически тяжело реализовать, и морально тяжело, потому что все мы можем скучать по семье, по друзьям, по любимым барам, по любимым местам, по любимым даже магазинам и товарам в этих магазинах. Потому что, вы не поверите, даже в России есть такие товары, которых нет ни в Европе, ни в США, ни в Грузии, где я сейчас, например, нахожусь. У меня такой вопрос к вам, ребята. Вы когда-нибудь думали о переезде из России в какую-нибудь прекрасную, толерантную и потрясающую страну?
0: Слушай, давай я тут возьму слово. Я бы солгала, если бы сказал, что никогда об этом не думал. Конечно, думал и мечтал очень долгое время о переезде. Наверное, все началось со школы, когда я понял, что я как-то отличаюсь от своих сверстников, и что какая-то общая культура, общий посыл, который исходит от нашего государства по отношению к людям, которые как-то отличаются, не совсем дружелюбны. И когда я видел образы тех же самых США или европейских стран, я, конечно, у себя в голове рисовал фантастический мир, где я смогу реализовать свой человеческий потенциал. И очень долгое время я жил этими иллюзиями или фантазиями. Сейчас я понимаю, что образ эмиграции очень сильно романтизирован. И вообще я начал больше думать о том, почему я должен куда-то пережать, если мне нравится моя страна, если мне нравится культура, в которой я живу, и я хочу как-то дальше развиваться и здесь. Мне кажется, кстати, что отчасти именно руководствуясь этой мыслью родился проект тетки, который старается вернуть ЛГБТ-людей вообще в какой-то общий национальный дискурс, как-то вписать нас в историю, чтобы мы перестали себя чувствовать каким-то чужеродным объектом?
2: Я, безусловно, думала про переезд много раз. И для меня, наверное, эта возможность, эта мысль, она тоже всегда была как-то задней части сознания. То есть что-то вроде бы думаешь постоянно где-то на фоне эту мысль как-то валандаешь туда-сюда. Но при этом она никогда не перерастает там, в какой-то конкретный план, что, мол, там, не знаю, к старике-то годам я перееду туда-то, или вот я хочу туда-то, к, значит, через два года, через какое-то время. Ну, в общем, короче, это никогда не превращалось в какой-то реальный а, набор действий, которые ты можешь предпринять в реальности, чтобы это в итоге случилось. Ты никогда не можешь понять, ты хочешь просто уехать и там, условно говоря, через какое-то время теоретически в своей иллюзии красиво жить, или ты хочешь сделать вот это свое родное место, ну, как бы более welcome для тебя. а И на самом деле то, что меня начало ужасно бесить в этом выборе, то, то что оба этих варианта предполагают не ни... количество работы.
0: Вы сейчас не можете видеть, но я киваю головой просто нон-стопом. Да, да,
2: да, да, да. да. Вот, потому что это просто два очень стула, и ты сидишь и выбираешь, блин, на каком стуле я больше хочу жить. Меня, кстати, заинтересовало вот, из-за того, что Никита рассказывал, а насколько у вас вот мысли про иммиграцию сейчас Маша нам тоже, естественно, расскажет свои мысли про иммиграцию но тем не менее, насколько у вас вот в этих вот мыслях, там, не знаю, в процентах или в чем-то еще занимает именно аргумент про, про, про ориентацию. Я ЛГБТ-человек, и там вот здесь плохо ЛГБТ-людям, а там хорошо ЛГБТ-людям, или там, не знаю, вы думаете, там мусор сортируют, а здесь не сортируют, поэтому я лучше туда поеду. Ты,
1: ты предвосхитила мой вопрос на самом деле, потому что все мои мысли про возможную иммиграцию, они никогда не упирались в момент, связанный с правами ЛГБТ-людей. Это был бы приятный бонус, но в целом состояние борьбы, ты к нему уже как бы привыкаешь, и мне с этим как бы ок. И в 2019 году я переехала в Грузию. На самом деле, я, конечно, думала, что я проживу просто перезимую пару месяцев, холодных, холодных московских месяцев я проведу в теплом Тбилиси, а потом вернусь. Жизнь Сложилось немного иначе. В Грузии я задержалась на год, потом планировалось еще один год, но случился коронавирус, мне пришлось вернуться в Россию, сейчас я опять в Грузии. Грузия не самая толерантная и не самая принимающая ЛГБТ-людей страна, как вы понимаете. Потом в университетские годы я учила польский язык. Естественно, для меня Польша всегда была тоже страной, куда я готова была бы переехать. И на самом деле во многом помешала моя какая-то лень и страх что-то менять. Потому что в Грузию все таки приехать проще. Тебе не нужна виза. Тебе не нужен вид на жизнь. Тебе ничего не нужно. Ты можешь переехать в Грузию. Хоть сейчас собрал вещи и уехал. То есть в моем случае реально тяжелее всего было собрать все нужные вещи. В остальном никакой бюрократии, ничего нет. Единственное, что надо делать в Грузии, это виза ран на один день. Все ты выезжаешь, раньше было проще, ты выезжаешь на один день, даже на полдня в Азербайджан, в Армению или в Россию или в Турцию, заезжаешь заново, твой срок обнуляется, ты снова можешь год без безвыездно находиться в Грузии. На фоне этого есть как бы Польша, которая требует с тебя вид на жительство. А Я знаю, что польская бюрократия такая, что у меня есть друзья, которые два года ждали вид на жительство, они два года не имели права уезжать из Польши. И вот такие штуки меня очень пугают, на самом деле. Вот эти все бюрократические. В общем, на Польшу я так и не решилась, я только по учебе Туда ездила на Грузию решилась. Но в остальном я понимаю, что я готова была переехать в страну, где идет э, стадия борьбы за ЛГБТ-права. И я бы готова была вместе с польскими женщинами рубиться за это. Те- теоретически.
0: Бесстрашный воин против. машина, Маша настолько привыкла к борьбе, что она может привести борьбу даже в вашу страну. Слушайте, ну вот я опять боюсь, что мы сейчас скатимся к тому, что мы тут три таких привилегированных живущих в Центральной России или уже не живущих в Центральной России в случае Маши человека, который говорим, что для нас положение ЛГБТ-людей в стране не является таким ключевым показателем переезда. Mm-hmm. И, наверное, я тоже присоединюсь, Маша, к тебе и скажу, что мне в целом просто хотелось бы куда-то переехать, возможно, где есть больше способов развить свой человеческий потенциал, есть там более френдли условия для построения бизнеса, для того, чтобы реализовать какие-то свои творческие проекты. То есть вот эта всякая история меня интересует. Но здесь я, конечно, вспоминаю чеченских геев. Мы обещали, что не будем в самом первом нашем пилотном выпуске говорить про всякие такие серьезные темы, как Чечня в частности, да, потому что это требует большого погружения и очень там все сложно. Но, тем не менее, я думаю об этих людях, для которых переезд, миграция — это все таки единственный способ спасти буквально свою жизнь. Поэтому я все-таки благодарен тому, что, подвергаясь опасности как лгбт персона ты можешь получить какое-то политическое убежище в некоторых европейских и американских странах.
1: Ну вот ты очень хорошо, да, на самом деле сказал, что мы судим по своим там привилегиям, живем или связаны с Москвой, с московскими зарплатами, с московской жизнью. Мы можем себе вот там выбирать, поеду я в Грузию, не поеду, поеду, поживу я за городом, не поживу я за городом. И понятно, что у других людей, у других ЛГБТ людей нет таких свободных возможностей взять куда-то там поехать, потому что захотелось. А люди, действительно, которые не собирались покидать Россию, вынуждены из нее уезжать. Я вижу очередная волна вот этой иммиграции Происходит не только лгбт персоны это политические тоже активисты. Мы видим сейчас новый виток репрессий. То есть вот как после болотного дела в 2012 году уезжали, после Крыма в 2014 году уезжали, так и сейчас снова новый такой виточек. И это, конечно, совершенно другой э, уровень дискурса, потому что людям действительно надо в один момент решиться и понять, что ты уезжаешь, потому что тебе надо спасти свою жизнь, тебе надо спасти своих близких, тебе надо спасти свое здоровье.
3: Я приехал в Соединенные Штаты в Нью-Йорк в июле 2014 года. Точнее, не приехал даже, а вынужденно эмигрировал из России, поскольку там начались так называемые квир-чистки после принятия закона 2013 года о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, а поскольку я был на тот момент публичной фигурой, профессором в университете, а замдекана, а также Подпольно занимался ЛГБТ-деятельностью в моем городе. По отношению ко мне начались, если говорить кратко, некие преследования со стороны Федеральной службы безопасности, которая была известна как КГБ. И когда я непосредственно был назначен замдекана, за мной пришли, меня начали вербовать, фактически требовать, чтобы я доносил на своих сотрудников и студентов, при этом прекрасно понимая, кто я и как я. То есть это были достаточно тяжелые годы, и последний год особенно, поскольку была слежка, и мне пришлось переехать с одного места на другое. Но в итоге у меня не оставалось никакого выбора, как эмигрировать. И в 2014 года я просто собрал чемодан, сел в самолет и уехал в никуда фактически в США. И выбрал я США не потому, что я даже имел какой-то способ выбора, а у меня была открыта виза, и у меня не было фактически никакого другого варианта, как стремиться туда, где мне можно было войти легально. И на самом деле я нисколько не жалею, потому что США в отношении иммигрантов являются одной из самых более мягко принимающих стран, несмотря на все кризисы, которые у нас здесь происходят. Но на тот момент, конечно, у меня просто было головокружение от успехов, что называется. И, приехав сюда, я подал на политическое убежище, ждал два года интервью. В 2017 году я прошел это интервью, Получил убежище в марте 2017 года, и вот уже на протяжении трех лет, поскольку это бюрократия, и предыдущая администрация затормозила все процессы, жду грин-карту. Хотя, конечно, по всем регламентам она должна была прийти уже года два назад. То есть здесь вот эта иммиграционная бюрократия, неповоротливость системы, необходимость реформы тормозит процесс. И, конечно, этот путь иммиграции, путь жития уже семь лет, как в Америке. Непростой, поскольку нам приходится начинать с нуля, когда ты приезжаешь сюда, у тебя, конечно, вот эта голливудская абстракция в отношении Нью-Йорка, боже мой, это Нью-Йорк, ты в Нью-Йорке, но когда сталкиваешься уже с реальными проблемами, куда пойти работать, как пойти работать, как платить за медицину, каким образом восстановить свои профессиональные навыки, это, конечно, уже совершенно другой пласт. Это занимает... Достаточно длительный период времени, психологические, какие-то эмоциональные передержки. И особенно у людей, которые очень долго ждут получения какого-то статуса. Это вот такое между небом и землей маргинальное положение. То есть ты не знаешь, что дальше. То есть ты и не там, и не здесь еще. Ты подвешен в этом состоянии. И вот это состояние подвешенности является наиболее страшным для иммигранта, особенно для людей, у которых немножко более подвижное эмоциональное состояние, которые никогда не сталкивались с какими-то, может быть, реальными трудностями. И особенно будучи в чужой стране, с чужим языком, с чужой культурой, не понимая, куда, как, зачем пойти, провоцируют эти различные расколы. И не всем удается, но большинство тех, кого я знаю, и я сам непосредственно. Прошли эту ссылую харибду, и на самом деле я бы не насколько не поменял тот опыт, который у меня был за 7 лет, который меня закалил и в какой-то степени привел, точнее, даже восстановил мой карьерный статус.
2: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем непростые проблемы. камин отношения с семьей, секс, восприятие телесности и так далее. Мы стараемся делать кучу ворнингов и говорить о тяжелом со всей доступной нам эмпатией и осторожностью. Потому что мы на самом деле верим, что говорить об этом важно и никакие темы не должны быть табуированными. А от замалчивания обычно только хуже. Все мы имеем право на то, чтобы быть услышанными и на то, чтобы говорить и искать решение своих проблем. В этом может на самом деле очень помочь личная психотерапия. сейчас есть много сервисов, которые помогают найти ЛГБТ-френдли терапевта с опытом решения именно ЛГБТ-специфичных проблем. Причем удаленно и онлайн, чтобы все могли получить доступ к квалифицированной помощи из любой точки мира.
0: Один из таких сервисов – Zygmunt Онлайн. На платформе можно подобрать психолога с учетом своих запросов и предпочтений, достаточно просто заполнить анкету. Сервис напоминает о занятиях, поможет внести изменения в расписание, а его специалисты будут на связи, если они вам понадобятся. Два первых занятия в Zygmunt Online стоят как одно – 2490 рублей. А по промокоду на Распашку, латинскими буквами, два первых занятия будут стоить еще дешевле. 2190 рублей. Слушайте, любите и берегите себя.
2: Я недавно... Поняла, что для меня вопрос эмиграции действительно вылез на какой-то, более, на какой-то более передний план сознания, более передний план приоритетов. Потому что, наверное, вот эта логика, из которой, мне кажется, это мое такое представление. Но мне кажется, что очень многих людей она есть, условно говоря, что ну, вот я поживу здесь, я не буду там суперактивистом класть свою жизнь на баррикады там и так далее, я просто буду жить, буду порядочным человеком, буду делать все то, что э, я считаю делать правильным, убирать какашку в своем дворе и и все остальное. Ну, в общем, короче говоря, как-то наводить порядок вокруг себя, не превращаясь э, в какого-то суперборца со социальную справедливость. Ну и просто в какой-то момент ну, вот этот ресурс ожидания, он просто просто заканчивается. Ты просто понимаешь, что ты всю свою жизнь проживешь в ожидании того, что что что-то станет лучше, но при этом нет никаких индикаторов перемен в лучшую сторону. Я для себя поняла, что да, наверное, я, скорее всего, буду прям серьезно рассматривать вариант с эмиграции, просто потому что я не хочу провести всю свою жизнь в борьбе. Она очень короткая. <режит> Результатов этой борьбы я, вероятнее всего, за эту жизнь не увижу. Ну просто, ну, как бы надо быть честными с собой, что процессы вот этих социальных перемен они занимают ни одно поколение. И, наверное, я хочу там какую часть своей жизни еще, которую я могу, какие-то свои активные, прекрасные молодые годы провести в каком-то красивом месте, дружелюбном, хорошем
1: но для тебя это, это не беженство вариант то есть ты рассматриваешь просто спокойненько что то нашла работу или какую нибудь визу которая позволяет там, быть фрилансером или виза рантье или еще что то это не беженство
2: ну да я этот вариант скорее пока что ну опять же тут фу постучим по дереву не рассматриваю я пока рассматриваю этот да, вариант где это мой просто выбор как взрослого человека, у которого есть какая-то agency в своей жизни. <laughs> вот, пока, пока что у меня есть немножко agency, и я, наверное, хочу пока что немножко им, ей воспользоваться.
4: Всем привет, меня зовут Маша, мне 36, и 4,5 года я живу в Нидерландах, в Амстердаме вместе со своей женой Аней. Мы переехали туда через мою работу. Я изначально работала в лгбт организации в России, в Санкт-Петербурге, примерно 7 лет и коммуницировала по своей работе с Нидерландской ЛГБТ-организацией, которая называется «Севизи Нидерланды». И, собственно, в какой-то момент у них открылась вакансия, и я решила подать на нее свое резюме. Прошла серию интервью сначала по скайпу из Санкт-Петербурга, потом здесь лично. И получила работу, и, собственно, так началась наша иммиграция. Поскольку мы на тот момент с моей женой встречались всего примерно месяца четыре, но мы все равно решили переезжать вместе, и для того, чтобы переезжать вместе, нам пришлось пожениться. Ждали мы, чтобы наше дело рассмотрят иммиграционные службы примерно 7 месяцев. Все это время мы находились в России. В процессе они потеряли наши документы, правда, и поэтому заняло дольше, чем явно дольше, чем мы рассчитывали. И по приезду сюда она ждала еще такой небольшой неприятный сюрприз о том, что моей жены не было права на работу, поэтому я могла работать и зарабатывать деньги, она не могла делать по большей счету ничего, кроме как сопровождать меня здесь. И это было сложно, потому что такой запрет можно снять было только через три года. Но все потом пошло немножечко иначе, и мы получили еще один опыт который многие люди получают сразу же, это получение убежища. Потому что у меня были преследования в России и достаточно длительное время. Но я все время считала, что это недостаточно, я не так уж сильно страдаю и всякое такое. Меня недостаточно преследуют, поэтому не хотела подаваться на убежище. Но в целом наш переезд был из-за вопросов безопасности. Изначально я захотела и они тоже захотели переехать чтобы жить в безопасной стране, где э, семья и мы вдвоем не будем подвергаться преследователям страны-государства. И поскольку они были, э, надо было смотреть э, варианты. И вот э, подвернулся такой вариант, почему я была очень рада, потому что пережать по работе очень социально приемлемо, все тебе... э, Все тебе рады, все считают, что ты классный, если ты переехал по работе, если ты переехал по убежищу, и вот это из-за чего я не хотела его долгое время получать. Все считают, что ты немного такой бездельник, который просто на халяву хочет что-то там получить, пособий. Ну, кстати говоря, если у вас беженский статус, то также можете работать и не быть на пособие совершенно. Так что это не все все не очевидно. И хочу сказать, кстати, что э, я никогда не планировала переезжать именно в Нидерланды. Э, и э, то, что э, мне здесь нравится уже по, по прошествию четырех с половиной лет, э, что здесь народ очень расслабленный, и э, мы тоже э, в некотором роде э, расслабились. Один момент, э, точнее, как бы их два, но они очень похожи, э, в котором мы узнали, э, когда переехали И это очевидный плюс для однополых женских пар. Здесь есть закон, который называется о лесбийском родительстве. Не совсем корректно называется, но тем не менее он дает возможность двум женщинам, находящимся в браке или в зарегистрированном партнерстве, автоматически признаваться матерями при рождении ребенка от анонимного донора. То есть если у вас рождается ребенок в однополой паре, однополой семье, двух женщин, то автоматически у ребенка до рождения будут две матери. Второй момент это то, что репродуктивные технологии для женских пар также входят в базовую страховку и это включает 12, до 12 процедур инсеминации, которые часто используют и также до трех процедур ико. Поскольку, когда мы переехали, мне жутко не хватало всей этой информации. Я в какой-то момент завела э, бложек э, маленький в Инстаграме, называется How You In Amsterdam, и там вот я пишу про все это, с чем мы сталкиваемся и что мы иногда интересненького здесь находим.
0: Кстати, Кать, продолжая вот твою историю про «я не хочу проводить всю свою жизнь в борьбе», я реально себя часто ловлю на этой мысли, когда вот езжу, например, к своему крензелю в Амстердам, и мы с ним идем по городу, держась за руки, э, можем целоваться прямо на улицах. Я знаю, что Маша Лацинская это жутко ненавидит, когда кто-либо вообще целуется на улицах, будь то китаросексуальные люди или гомосексуальные. Так что Маша заранее прости, что рассказывает эту историю. Иногда я думаю про себя. Действительно, вот я могу жить вот так вот, Всегда могу просто вот существовать в безопасном пространстве, если просто предложу какие-то усилия, перееду, и мне не придется вот все время воевать за свои права, с осторожностью писать твиты, постить на Facebook. В эти моменты мне действительно закрадывается такая вот пессимистичная мысль. Может быть, реально легче свалить, и хочу ли я потратить все свои лучшие годы жизни на вот эту войну? И мне становится как-то очень грустно, потому что не хочется быть человеком, который сдается, не хочется быть человеком, который придает вот какую-то эту большую идею важную. Прекрасную не Россию
2: знаю. будущего. Да, да, да. 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 Эта да. идея уже тебя предала, Никит.
0: В общем, идеалист во мне постепенно, с каждым годом погибает в пользу вот такого какого-то реалиста. И мне от этого грустно немного.
1: А, а знаешь, у меня реалист, наоборот, просыпается в моменты, когда ты думаешь про иммиграцию и понимаешь, что ты не айтишник, а всего лишь гуманитарий, и у тебя нет богатых родителей, у тебя нет кучи недвижимости, которую ты можешь сдавать и получить визу-рантье, и ты понимаешь, что тебе придется вместо своей какой-то комфортной, привычной жизни гуманитарием, когда ты пишешь тексты, публикуешь тексты, записываешь подкасты, записываешь видео... Тебе придется мыть посуду, делать маникюр, есть права, будешь таксистом. Я понимаю, что это такая же будет борьба, просто борьба на чужом для тебя вообще поле. И это адаптация, и новый язык, новые люди, новые культурные какие-то особенности. То есть даже, ну, условно, та же Польша, это все равно займет какое-то привыкание. Тебе все равно придется этому обществу доказывать, что ты не хуже что ты имеешь право претендовать на их рабочие места, что ты имеешь право здесь находиться и говорить на их прекрасном языке. А чем дальше мы будем двигаться на Запад, тем больше тебе сил придется вложить в эту адаптацию. И для меня, как бы, 30-летнего человека... Уже нет разницы бороться здесь за свои ЛГБТ-права и переживать, когда я целую свою девушку, или пытаться там доказывать, что вообще-то я не хуже вас. То, что я из России, это не значит, что я хуже. То, что у меня акцент на английском языке, не значит, что я хуже. И так далее. То есть для меня это как бы... Это реально
2: два стула, и ни один из них как бы не комфорт. Это да. Мне просто еще кажется, что... Вот это вот то, о чем говорил Никита, про то, что ты постоянно чекаешь окружение, постоянно думаешь, что сказать, что не сказать, что написать, что не написать и так далее, что вот это вот постоянная какая-то работа по изменению реальности вокруг себя не в позитивном смысле, а в плане, что ты постоянно работаешь над тем, чтобы сделать свою жизнь как бы более выносимой и адекватной. Мне просто кажется, что она в какой-то момент реально занимает уже огромное количество твоей оперативки, и ты уже просто... В это вбухивается куча твоих твоей энергии, куча твоих ресурсов. Может быть, за это время, просто пока ты вот эти фигнёй занимаешься, просто можно было бы научиться кодить на вот и просто переехать нормально, как нормальный презренный айтишник куда-нибудь.
5: Привет, меня зовут Иван. В прошлом году я переехал в Финляндию. Здесь я живу со своим партнером, у которого нетипичное финское имя – Джон. С Джоном мы познакомились больше двух лет назад, когда я был на стажировке в Фельсинском университете. Про само наше знакомство могу сказать только то, что тиндер-свидания, оказывается, бывают удачными. Мэтч случился во всем, после первой встречи я понял, что это надолго. Так в итоге и вышло. Уже через неделю после моего возвращения на родину Джон приехал в Москву, а еще через месяц я снова прилетел в Хельсинки. Мне нужно было закончить магистратуру, поэтому около года у нас были отношения на расстоянии. Конечно, такой период является трудным для любых отношений, но FaceTime, бонусные баллы финских авиалиний и большая любовь способны на многое. Мы пережили это без серьезных проблем. Настоящим же испытанием для нас как и для многих других интернациональных пар, стала пандемия. Как сейчас помню, в начале февраля 2020 года я вернулся из Финляндии, тогда о короне еще только шутили, и сразу купил билеты на март. Весной мы запланировали сыграть свадьбу. План был таков, что за лето мы спокойно решим все формальности, я перееду и мы начнем нашу совместную жизнь, как уже давно мечтали. К сожалению, вместо этого небольшой перерыв превратился в 6 эмоционально тяжелых месяцев ожидания в условиях закрытых границ. Как мне в итоге удалось пересечь границу, я до сих пор не понимаю. Меньше чем за неделю я собрал все свои вещи, и не до конца уверенный в том, что меня пустят, а главное выпустят, я уехал из России. Тут надо сказать, что на этом все главные трудности закончились. В Финляндии меня ждал мой любимый Джон, с которым мы вскоре заключили брак и стали с тех пор счастливы вместе жить. Как страна для иммиграции Финляндия во многих вещах оказалась очень дружелюбной. В нашем случае даже очень. Вместо обычного полугодового ожидания, мне вид на жительство после свадьбы дали почему-то всего через 8 дней. Как мы шутим с Джоном, это, наверное, компенсация за наши пандемийные страдания. Главная трудность сейчас для меня – это финский язык, который дается тяжело, но пока получается обходиться и английским. Найти любимого человека – это большая удача, неважно где – в России или за границей, и нам, безусловно, повезло с Джоном найти друг друга, поэтому мне сложно отделить свой опыт эмиграции от чувств к нему. И все-таки во всей своей полноте этот опыт для меня очень приятный. У меня никогда не было по-настоящему ощущения, что я чем-то жертвую или я что-то теряю. Моя жизнь в России не была плохой, но в самые лучшие моменты она не была близкой к тому, что есть у меня сейчас.
1: Никита, да, у меня к тебе такой вопрос. Вот у тебя есть молодой человек. Он в Нидерландах. Он э, резидент Евросоюза. Нидерланды и Норвегия признают гей-браки. Ты же в любой момент можешь воспользоваться вот этой волшебной карточкой, которую мы, кстати, до сих пор не обсудили. Ты можешь заключить брак и податься на воссоединение с семьей, и переехать к нему в Нидерланды или в Норвегию куда угодно. Слушай,
0: могу, но хочу ли я? Я солгу, если скажу, опять же, что я никогда об этом не думал. Но в ходе обсуждения и с моим молодым человеком и э, в ходе просто каких то своих умозаключений я пришел к выводу что наверное это все таки не мой вариант расскажу сейчас почему мне кажется что это создает такое большое давление в ваших отношениях что все хорошее что в них есть может просто улетучиться вокруг этого, этой бюрократии этой зависимости я просто думаю всегда что вот я сейчас перееду мы поженимся и вдруг мы Такое бывает, перестанем друг друга любить, мы перестанем хотеть быть вместе, и Эспину придется сделать выбор, там, не знаю, донести на меня каким-нибудь органам и сказать, что мы больше не вместе, чтобы меня выслали обратно, так как я больше не являюсь членом семьи жителя европейской страны. Или терпеть и продолжать со мной встречаться, пока я не получу это гражданство чёртово. Мне кажется, что это очень тяжело эмоционально, и из-за того, что... Я не хочу быть какой-то абузой для кого-то. Я для себя выбрал, что буду строить свой путь получения европейского гражданства, если я выберу такой путь сам. И, наверное, через работу, через какие-то другие возможности, но навряд ли через семью.
1: Я бы тоже, я бы не хотела зависеть от другого человека. Даже если бы я была уверена в чувствах своих э, и этой женщины, и все складывалось бы хорошо, все равно мне кажется фоновая тревожность э, она была бы и в какой-то момент ты начинаешь задаваться вопросом, а ваш брак он существует потому что у тебя есть как бы статус иностранки и э, вторая персона, с которой ты в отношениях не хочет разрывать отношения, потому что тебя жалеет или что вообще. Понятно, что надо все проговаривать и словами через. но, мне кажется, все равно такое волнение и такие мысли они будут посещать, когда ты переезжаешь по такой брачной линии.
0: С другой стороны, мне кажется, что можно посмотреть на это как такой панк и революционер, который подрывает все устоявшиеся патриархальные институты, в частности, брак. И ты ну, вместо того, чтобы всю эту историю с любовью, с ячейкой общества и всем остальным, ты превращаешь брак мы в такой практически инструмент
2: только ради да. визы
0: и по сути подрываешь вот эту его святость и в этом тоже что-то есть в этом тоже что-то есть
1: гетеросексуальные люди уже давно этим занимаются
0: да да все да все эти
1: подставные но, браки общем, когда тебя еще и проверяют чем мы хуже постараюсь? в
0: конце концов я знаю что многие люди короче меня не понимают здесь и многие люди считают что это глупо когда есть такая возможность но я решил что все будет сильно благородно что Я способен вроде бы пока что как-то обеспечить себе сам это все. А Эспен, то есть мой парень, если мы уже того, чтобы съезжаться вместе в какой-то европейской стране, думаю, что меня поддержит всеми возможными для него способами. Ну вот просто как бы он не будет для меня этим лотерейным билетом. Хотя, конечно же, я постоянно шучу про то, что я встречаюсь с чуваком, у которого есть европейское гражданство.
6: Привет, меня зовут Светлана, я живу в Германии в городе Готинген, и у меня история переезда из России города Омск и лесбийская драма по законам жанра. В 2015 году я познакомилась с девушкой, которая на тот момент жила и училась в Германии. У нас завязались long-distance relationship, и, конечно же, через несколько месяцев отношений нам непременно захотелось съехаться хотя бы в одну страну. И тогда я начала искать варианты, как из Омска переехать в Германию. Сначала я пыталась найти работу или стажировку, но это было не очень перспективное занятие, потому что я на тот момент не говорила на немецком языке, и мое образование совершенно не востребовано в Германии, лингвист-переводчик, поэтому искал другие пути. Кто-то подсказал мне о программе au это программа, когда ты совершенно легально приезжаешь в другую страну, не только в Германии она есть, ты живешь в семье, в которой есть дети, и ты за этими детьми ухаживаешь, также помогаешь по дому. Да, взамен тебе предоставляют проживание, питание, страховку, даже какие-то карманные деньги В общем, самое главное на тот момент для меня было, что это очень просто и быстро организовать В итоге за месяц я оформила документы, приехала в семью в Мюнхен и та-да-да-да, с девушкой мы расстались буквально в первый день моего приезда а, к тому же у ПР э, деятельность меня вообще никак не привлекала, и с семьями, в которых я побывала, у меня были проблемы. Очень быстро для себя поняла, что нужно искать на самом деле другое занятие. Изначально я вообще-то хотела поступить на бакалавра, но чтобы поступить на бакалавр, нужно было ждать еще очень долго. А мне непременно хотелось свалить оттуда побыстрее, поэтому я подумала, что, ну, наверное, продолжу обучение в магистратуре по своей же специальности. И мне повезло, меня взяли, мне пришел ответ из Гетингина, и я, собственно, собрала свои вещи и переехала супер счастливая <laughs> в Гетинге начинать свою студенческую жизнь. Несмотря на все передряги с оформлением статуса студента, я была счастлива оказаться здесь, потому что ОПР-опыт вообще не самое лучшее, что произошло со мной в жизни. В любом случае, всем, кто хочет переезжать в Германию или другую страну, я всегда советую выбирать путь учебы или работы, Или, возможно, у вас есть какие-то родственники, немцы или евреи, но никак не беженство и не ОПР, потому что этот опыт очень травматизирует. В общем, трудности, с которыми я столкнулась, это были перевод одной визы в другую нужны были деньги на счету, чтобы стать студентом, которых у меня не было, и приходилось как-то выкручиваться. из этой проблемы. я сталкивалась каждый год, продлевая визу. Но тем не менее все хорошо закончилось, я закончила магистратуру, и мне даже повезло очень быстро найти работу. Как-то я нашла объявление от русскоязычной ЛГБТ организации «Квартира», что им нужна проектная менеджерка для просвещения русскоязычного населения Германии об ЛГБТ. И я подумала, ну это же просто знак свыше, подала заявку. Заявку, и меня взяли. И вот уже два года я работаю э, в этой организации, и совершенно счастлива, что так все произошло, несмотря на все трудности, которые были в
1: Тогда у меня другой вопрос. Не про человека с европейским гражданством, а про гражданина, гражданку России, у которой есть возможность уехать по работе или по э, какой-нибудь креативной визе или еще каким-то образом. И вы тоже можете заключить брак в э, принимающей вас в стране, И как бы тоже по соединению с семьей вторая половинка может переехать. Вот здесь у меня, наверное, Катя вопрос. Я видела твои просто размышления об этом в Твиттере, и мне интересно, пришла ли ты к какому-то ответу? И действительно, готовы ли ты и там твоя партнерша? Не знаю, обсуждали ли вы это. Вообще, в первую очередь, конечно, вопрос к тебе. Морально готова ли ты вот так зависеть тоже от человека, если ее по работе пригласят или по какой-то особенной визе. И ты можешь Слушай, в это писаться.
2: я действительно про это писала в Твиттере. Я пока про это не думала: в плане, готова я или нет. Ну, то есть, опять же, наверное, тот вариант там, переезда, который я сейчас рассматриваю, он не, ну, как бы не подразумевает того, что ты не можешь вернуться. Ну, то есть, условно говоря, что-то идет не так, ты возвращаешься угу. в Москву, да, продолжаешь жить свою стандартную жизнь, как бы, и все. Ну, если прям что-то идет типа радикально не так. Угу. И я пока для себя этот, ну, как бы я пока не решила для себя эту моральную дилемму, готова ли я там, жениться на ком-то или даже предлагать подобного рода потрясающий союз с целью, так сказать, взаимного переезда в другую страну. У меня здесь, ну, какое-то мое внутреннее впечатление очень совпадает с тем, что сказал Никита, ну, в смысле... Мне кажется, что такого рода как бы брак, он это абсолютно экономическая сделка. Вот. ну то есть просто вы живете вместе, вы хотите переехать, у одного человека есть недвижимость, у тебя недостаточно недвижимости, чтобы это организовать. Вот. но как бы вы все равно будете делить все ресурсы, которые у вас есть, там, что сейчас, что где-либо еще, ну и просто вы получаете бумажку, которая показывает, что это все, все так и происходит как бы бюрократическим органом. И мне кажется, что в этом в целом нет ничего плохого. То есть у меня нет ощущения вот этой святости брака, там чего-то еще. У меня нет никакой внутренней потребности заключить брак <laughs> с кем-либо, когда-либо, скорее всего. То есть у меня нет ни, ни иллюзий, ни фантазии, ничего такого. Вот эта вот маленькая прицесочка катечка не, не, не хочет особо в белом платье никуда идти. Вот. Для меня это как бы действительно очень какая-то экономически обусловленная история. Я, наверное, ну, если в то, 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 опять же, что там говорил Никита и Маша про необходимость быть woman, который все может самостоятельно, мне кажется, что у меня нет такой прям глубокой потребности в этом. То есть она у меня есть, но мы прорабатываем ее с моим психотерапевтом. Как бы она ни до чего хорошего не довела меня пока в жизни еще. И мне кажется, что в конечном итоге никакой человек не может полностью сказать, что он ни от кого не зависит. Он супер как бы самостоятельный, одинокий, один против ветра. А в замке одиночества один. То есть мы всегда от кого-то зависим. Эмоционально, физически, там, экономически как угодно. Мы всегда зависим от других людей. Мы сейчас полчаса с вами обсуждали о том, как мы сильно зависим от государства, как мы сильно зависим от кучи систем, которые вокруг нас существуют. Мы суперзависимые люди (laughs) по жизни. И мне кажется, очень-очень честно просто себе сказать, что, условно говоря, я ну, могу зависеть от чего-то в каких-то отношениях э, до какой-то степени. Если я понимаю, что мне это некомфортно, это как-то может измениться. Если я понимаю, что это может выстрелить мне в лицо, ну, наверное, я подумаю, как как бы застраховать себя в этой ситуации. Вот. Как-то так.
1: Блин,
0: как хорошо, что у нас есть Катя Кудрявцева, товарищи.
1: Как хорошо, что пока что у России есть Катя Кудрявцева. Да? <смех> <смех> у
0: меня такой вопрос. Что должно произойти в России, чтобы вы вот однозначно сказали, все, я переезжаю? Все, вот это была последняя черта.
1: Блин, вы вы просто срываете у меня сегодня вот вот с губ прям вопросы. Я тоже его заготовила. Но вот Никита меня обогнал. Я не знаю, я уже как бы живу, да, там на два дома, Тбилиси и Москва, мотаюсь между ними. То есть я как бы уже не тут и не там, в таком странном подвешенном состоянии. Но, мне кажется не будет никогда такого события, которое вот резко вас толкает. Mm-hmm. Мы живем последние 10 лет в такой э, ситуации, когда нам по чуть-чуть подогревают воду. И мы вот эта вот лягушка из эксперимента э, в этой воде. И потом оп, сварились. И вот мне кажется, сейчас, в 2021 году, мы реально сварились. У нас посадили главного оппозиционного политика хотя еще пять лет никто не думал что это произойдет у нас разгромили главные оппозиционные сми россии про которые все говорили ой да они про кремлевские их никто никогда не закроет за, за, один, с, день. Э, за один день у нас э, сажают уже блин людей которые студенческими блин изданиями занимаются ну как бы мне кажется уже какая то точка пройдена но, как мы видим, резко у людей это не происходит. Такие, типа, о, блин, Навального посадили, все, чемодан собран, улетаю. Это все равно должно докатиться, и у каждого своя какая-то внутренняя точка кипения. В моем случае, ну, не знаю, мне кажется, я про Россию поняла все вот после Болотной площади. И тогда я задумалась реально об эмиграции, но, как вы видите, я до сих пор нормально это не реализовала. Вот, потому что все время тебя что-то тянет назад. Я люблю своих друзей, я люблю свой родной город Москву, я люблю папу, который живет у меня в Москве, и он не может переехать из России по определенным причинам. Я люблю знакомые какие-то заведения, я люблю библиотеки, я люблю магазины и товары в них, и сервис, который
0: дает Москва. Ты любишь всех лесбиянок. (смех) Я, Руси. (смех)
1: Да, да. Вот, это тоже, конечно. И пока что, мне кажется, я приношу какую-то пользу русскоязычным квир-женщинам в виде этого подкаста, в виде лесбийского лобби, в виде открытых, в виде каких-то других проектов. И поэтому я не могу взять и порвать с Россией целиком. Вот, возможно, возможно, когда уже напрямую придут за мной или за моими коллегами из открытых. Надеюсь, этого не произойдет, но такой риск есть. Наверное, тогда, да, мне будет уже настолько страшно, что я уеду. Возможно, вот меня подтолкнет совсем такой, такая прямая угроза, прямой страх именно мне. Но мы с, мы с вами, наверное, понимаем, что, занимаясь ЛГБТ-контентом, производя ЛГБТ-контент, мы ходим все-таки, ну, как бы, мы рискуем. Каждый день, на самом деле, мы рискуем. Угу. Юлия Цветкова два года Пок- под Показывает а... это очень хорошо, да. Да, а она как бы, у нее был паблик на 300 человек. Я думаю, послушателей подкаста на распашку и читателя открытых намного больше. Мы рискуем.
2: Давай не будем подкидывать идеи никому. Подписчики — это не главное. Не надо, нет вообще. Мне на самом деле кажется, что вот это ожидание какого-то поступка, события и так далее — это тоже история про перекладывание в конечном итоге ответственности за решение на какие-то внешние обстоятельства. Ну, то есть, условно говоря, что вот сейчас как бы в России станет вообще невозможно жить, и тогда как бы я перееду, потому что это на самом деле будет не мое решение, а просто меня отсюда выдавили. И, наверное, вот это вот как раз тот уровень зависимости от других, который, например, мне было бы некомфортен. Наверное, поэтому я в какой-то момент с течением времени все ближе и ближе подхожу к какому-то вот именно сознательному решению, что да, наверное, я хотела бы попробовать. Либо... «Нет, сейчас я не хочу, а когда-нибудь там решу». Ну, то есть вот эта вся история про то, что сейчас партнер, которого я не люблю, сделает совсем какую-нибудь ужасную вещь, и тогда я точно от него уйду. Она, ну блин, ну это такое себе. Если ты как бы не, не любишь, отпусти. То есть вот при том, что я так думаю, для меня, наверное, действительно очень важная какой-то штука, которая в моем сознании что-то поменяла, это проект «Закона о просвещении». Потому что у меня где-то, ну, там, как бы, опять же, в какой-то моей ценностной системе есть история о том, что если я могу что-то изменить здесь, то я могу это сделать с помощью просвещения. Если вы закрываете, как бы, этот путь, то, наверное, я просто чувствую, что я уже здесь, правда, как бы все, мои лапки, как бы, ну, вот здесь, я ничего не могу здесь сделать.
0: После таких высокопарных речей я чувствую себя абсолютно замухрышкой, потому что у меня есть две этих точки кипения, и это уголовное преследование по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и закрытие границ, невозможность выехать за пределы России. Они То уже меня... Они уже случились.
2: Никита, что? Почему ты еще здесь?
0: Подождите, сейчас не 2004-й? What do you mean?
1: Давайте представим, что у нас есть такой шанс получить. Не знаю, гражданство сразу в любой стране мира, в которой мы хотим, вот просто у тебя тебе дают чемодан денег и говорят: вот у тебя карточка ID вот той или иной страны. Какая это была бы страна?
0: Так, где живет Мария Лацинская? У меня все понятно.
1: Ты серьезно готов пожить со мной в Польше?
0: Маша, за тобой, хоть куда?
2: Так, Катя. Это, слушай, я, наверное, бы взяла немецкое гражданство, я думаю. Извините, пожалуйста, мой, мой ответ куда менее лиричный, я думаю, Я думаю, что мы с Марией Лацинской будем дружить, вне зависимости от того, кто где будет жить.
1: На самом деле, про Польшу я больше шучу. Я бы хотела, конечно, польское гражданство, но если действительно есть возможность получить гражданство любой страны и блага этой страны, еще чемодан, денег в придачу, я бы выбрала Америку. Вот, я бы хотела жить на
0: Манхэттене. Ну, то есть Никита тоже на самом
2: деле неплохой выбор сделал в конечном итоге. То есть ему тоже не придется ехать в
4: Польшу.
1: Да. Никому из нас не придется ехать в Польшу.
7: Привет, меня зовут Ваня. Я небинарный транс-человек. Я родился в Москве и в 2014 году переехал в Берлин. Я переехал, чтобы учиться в аспирантуре, хотя у меня еще были личные причины, по которым мне хотелось... Э, не хотелось, а у меня была большая потребность уехать куда-нибудь очень далеко. Я пишу исследования про феминизм в России, и я э, поступил в аспирантуру по гендерным исследованиям. А дальше получилось так, что пока я собирался переезжать, у меня стала меняться гендерная идентичность. И я думаю, что это связано, потому что у меня появилось ощущение, что я скоро окажусь в месте, где свободнее, и я могу спокойнее себя исследовать, разбираться в себе. Я не думаю, что это объективно так, но субъективно для меня это так сработало. Вообще, переехать по студенческой визе – это, кажется, один из самых простых способов переехать в Германию. Спустя еще четыре года после моего переезда переехала в Германию моя партнерка с ребенком, тоже по студенческой визе. И это такая вещь, которую, может быть, многие не знают, но если у вас есть ребенок, и у вас есть возможность и желание получать образование, то это может быть тоже путь. Единственная сложность со студенческой визой – это то, что нужно предъявить деньги на счету на первый год жизни в Германии. Соответственно, если вы с ребенком переезжаете, то на себя и на ребенка. Но мне вот, например, эти деньги дали в долг, и это сделало возможным мой переезд. Минус студенческого статуса в Германии в том, что эм, официально это считается временным, и, во-первых, студенческую визу надо продлевать, и во-вторых, например, людям, ну вот нам со студенческими визами недоступны всякие социальные выплаты, которые доступны э, примерно всем всем остальным. А в декабре прошлого года миграционное ведомство вообще отказалось продлевать мне вид на жительство. Они там решили, что я слишком долго пишу свою диссертацию, хотя они моя научная руководительница, не университет так не считают. вот. И мне с помощью адвокатки удалось все-таки добиться того, что мне его продлили. Но теперь я вынужден в бешеном темпе дописывать свою работу, чтобы успеть э, до конца года защититься и чтобы у миграционного ведомства не было ко мне претензий. Ну а после того, как я закончу, как и все, кто получает образование в Германии, э, люди из других стран, э, после окончания э, можно примерно автоматически получить Вид на жительство на полтора года для поиска работы.
8: Всем привет, я квир-художник, активист журналист Боря Конаков. А теперь я, судя по всему, еще и автор-исполнитель, поскольку в рамках подкаста «Нараспашку» я представляю свой дебютный трек «Смазка». Это трек-смесь жанров. Здесь есть и техномотивы, и рэп, и классическая политическая сатира. В общем, все, как я люблю. Русское народное оливье. Текст трека – повествование от лица трех лирических героев, но в какой-то степени от одного, однако в разных ситуациях. В общем, смотря с какого ракурса воспринимать. Решайте сами. Трек появился благодаря петербургскому коллективу техномотивов, поэзия. Ребята пригласили меня поучаствовать в их новом фильме «Апокалипсису быть», в рамках которого и была записана смазка, а также снят видеоряд. Фильм демонстрируется на выставке пространства Антропоцена в музее «Гараж» до августа текущего года. Особо благодарны саунд-дизайнеру Антону Командирову, подобравшему для моего текста идеальный бит. Слушайте на всех музыкальных сервисах и прямо сейчас в подкасте на распашку. Надеюсь, вам понравится.
9: Комнаты на карантине. Здесь группа вуха и я посредине готовит бутылку гомоканой. Просто расслабься, вся тень мной. Просто расслабься, вся тень мной. Просто расслабься, вся тень мной. Каждый охотник желает знать, где сидит королевская рада. Каждый охотник желает знать, где сидит королевская рада. Каждый охотник желает знать, где сидит королевская рань. Каждый охотник желает знать, где сидит королевская рань. Краш арестован за шутку в Твиттере. И я напишу
3: совещание глиттером
9: Всем гомофобам отправить по дилду. А лучшую шубу Егору Криду, а лучшую шубу Егору Криду, а лучшую шубу. Егору Криду. Каждый охотник желает знать, где сидит королевская рать. 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 Где сидит королевская рать? сидит королевская рать? Вышел из шкафа хорошенький мальчик, Смазки случайно испачкал свой пальчик. Пидор кричали ему в переходе. Близким сказали, Они на ходе. Близким сказали, Они на ходе. Близким сказали, Они на ходе. Каждый охотник желает знать, где сидит королевская раб. Каждый охотник желает знать. Где сидит королевская рад? Каждый охотник желает знать. Где сидит королевская рад? Каждый охотник желает знать. Где сидит королевская рад? Где сидит королевская рад? Где сидит королевская рад? Где сидит королевская рад? королевская рад?
1: Это был подкаст на Распашку. Мы сделали его вместе со студией Норм Production. Джингл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Overcast, Яндекс.Музыке и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети и издания открытые.